1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was druk de laatste tijd bij speciaalzaken in kookgerei. Bakvormen werden zo schaars als mondkapjes. Een vijzel zo moeilijk te krijgen als een coronatest. Godzijdank gaat de horeca langzaamaan weer een beetje open. Ook wie al lang geen zin meer heeft om zelf nog te koken... die kan plezier vinden in het nieuwe boek Joie de Vivre. Want Sacha de Boer maakte de foto's. Het idee ging als volgt... Drie oud-NOS-collega's, Sacha de Boer ooit nieuwslezeres... Pabs Assing verslaggever en de stiliste Janine Smit... brachten menigavond door op een buitenhuis in de Bourgogne. Het idee was als volgt, laat chefs dan hun versie maken... van recepten uit een oud-Frans kookboek. Die chefs die hebben allemaal ja gezegd. En dat zijn niet de minste Johnny de Boer, Ron Blauw, Angelique Spijnk. En dat kookboek stamt uit 1783. nog net Zes,
0: voor... ze, Ja, 1783. Sorry, ik zat helemaal te net... denken. Het is nog ouder. Maar nee, het is 1783. Maar het, het origineel ja. uh, is echt uit uh, de nog eind... Ouder. Ja, dat, dat is nog ouder. Ik en dacht... dit is dus een druk die Janine heeft gevonden in haar huis.
1: Die je ook gefotografeerd hebt. Maar 1783 vond ik zo'n mooi jaartal Dat is net voor de guillotine. Tine. Is dat zo? Ja, tien jaar later werden ze allemaal en masse onthoofd. En dan sta je nu lekker, nou ja, te maken. zoiets
0: 1873 denk ik nu.
1: Nou, en dan nog... Je zit
0: mij te verwarren gewoon met dat jaar. Toch.
1: Foto's van het eten en het landhuis van Frankrijk. En wilde ik nog zeggen wie dan geen vakantie mag vieren in Frankrijk dit jaar. Mocht dat zo zijn, dan hebben we dus nog foto's en dat is je reinste culinaire francofiele pornografie Sascha de Boer, geboren 1967, welkom. Leuk Dankjewel, dat je er Pieter. bent.
0: Leuk om hier te zijn.
1: Vertel eens over die avonden.
0: De avonden met Babs en Janine in dat oude huis.
1: Ja, hoe, hoe is dat ontstaan en, en hoe vaak gebeurt dat... En, en hoe gaan die avonden er dan aan toe?
0: Het kwam eigenlijk allemaal wel een beetje natuurlijk bij de NOS. Wat je net vertelde, daar hebben we elkaar leren kennen. En het klikte heel erg met, met ons drieën, Babs en Janine en ik. En ik ben toen met Babs een keer naar de Noordpool geweest... voor een fotoreportage waar ik een journalist nodig had... die meeging om verhalen te maken. En sindsdien zijn Babs en ik vriendinnen... Um, en ja, Janine kennen we nog steeds zo goed. Dus wij kwamen steeds terug met verhalen over wat we hadden meegemaakt en zo. En Janine was er degene die altijd met een luisterend oor en een glas wijn klaar zat als wij uit het werk kwamen en, uh, en even wilde bijkletsen. En, uh, en toen woonden ze hier nog in de buurt. En dan konden we daar altijd naartoe. En ja, dat hebben we eigenlijk gewoon voortgezet in haar huis in, uh, in de Bourgogne.
1: En waar hebben jullie het dan over? En hoe verloopt zo'n avond? Wie kookt er?
0: Ik ben altijd degene die kookt.
1: Want, want jij kan het beste koken. Jij vindt het ook Ik leuk. Ik vind het
0: echt leuk. Ik heb er echt heel erg veel plezier in. En uh, ja, Babs is degene die, die altijd weer, uh, ook weer woeste plannen bedenkt. En uh, die leuke verhalen heeft te vertellen. En Janine is ook heel verzorgend. En die zorgt ook altijd dat er goede wijn in huis is. En ja, we hebben het over van alles. Over het leven, over kunst, over, over mooie dingen in het leven. Uh, ja, soms ook gewoon de, de, de verdrietige dingen in het leven. Als, er, uh, als een van ons uh, heftige dingen meemaakt bijvoorbeeld... Ja, dan, dan zijn de anderen een luisterend oor en soms een uh, adviserend uh, persoon. Dus ja, we zijn uh, echte klankborden voor elkaar.
1: Dat, dat zijn hele... Wezenlijke momenten. Dat je met mensen die je leuk vindt samen zit. Op een mooie avond. En, en, en er vallen sterren. En dan en je is er gaat even maar niet rust. naar bed. En je gaat maar niet naar bed. Waarom zou je ook. En dan met, met, met lekker eten. En een goede wijn praten. En dat zijn de momenten dat je eigenlijk alles kunt beschouwen. Dat is toch je prachtig.
0: Ja, dat is, daar, is, daar kun je zo van genieten. En... Dat doen wij dus dan ook heel ja, niet, niet super vaak, hoor. Het is ook weer niet dat wij nou elke, elke, week, daar elke week daar zitten. Dat Was kan maar natuurlijk zo. ook niet. Nee, maar dat maakt het misschien ook juist wel weer bijzonderder. Kijk, Babs en ik wonen allebei in Amsterdam. En uh, Janine die woont uh, half in Antwerpen en half in, uh, in Frankrijk. En ja, dus om naar haar toe te gaan in Frankrijk... is dan echt ook wel weer een feestje. Dat is echt iets heel bijzonders. En als we elkaar in Antwerpen zien... Um, dat is ook heel leuk. Dan, ja, dan denk je van ja, Antwerpen, fantastische stad. En dan gaan jullie uit en zo. Eigenlijk zitten we dan alleen maar bij haar thuis. Bij de open haard. En dan sta ik te koken achter haar hele grote aanrecht. Met uh, allemaal potten en pannen en dingen. En dat vind ik zo leuk. En dan zitten zij aan, aan de bar van het kookeiland. En dan, uh, dan uh, verwen ik ze met allerlei hapjes die ik heb gemaakt.
1: En zo'n styliste in, in, in die tijd dat je nog dat deed en dat, dat nieuws lezen... en zo'n vrouw had die dan voor jou kleren uitkiest... daar heb je dan ook een heel goede band mee. Dat is iemand die jou heel goed moet aanvoelen...
0: Ja, en dat, uh, dat kon zij ook heel goed. En ze deed het niet alleen voor mij, hoor. Ze deed het voor ook de andere nieuwslezers en andere verslaggevers. En zij was ook in staat om iedereen zijn eigen persoonlijkheid te laten zijn. Dus het was niet zo dat we allemaal een soort uh, nou ja, eenheidsworstje waren. en Van doe jij dit jurkje aan en jij ook en jij ook en jij ook. Maar iedereen kreeg gewoon iets wat wat passend was bij, bij zijn of haar stijl. Dat vond ik toch wel heel mooi altijd.
1: En bij het programma. Dus, dus dat, is een, dat is toch meer dan zomaar een collega, zo iemand.
0: Ja, en wat Janine ook heel goed deed... Um, is dat uh, het was een soort verwenmiddagje. Met haar twee keer per jaar was het maar. Um, om een paar kleertjes uit te zoeken. Want die werden dan allemaal gekocht. En uh, zoveel waren het er niet. Dus je moest ook wel iets tijdloos uitzoeken. Want het moest ook nog tien jaar mee. Um, en, uh, ja, en uh, zij deed het zo goed dat ze dan uh, daar een, een heel feestje van maakte. Terwijl, ja, ik vind er eigenlijk niks aan om kleertjes te passen. Ik vind het een beetje gedoe. Maar, uh, maar zij maakte het echt heel gezellig. En ook altijd, er kwam op een gegeven moment een glaasje bubbels bij. En dan uh, en een lekker, lekker, lekkere lunch. Of zo. Ze zorgde ervoor dat het gewoon een hele leuke, gezellige middag werd. Met ook altijd een goed gesprek. En ik hoorde het ook van de andere uh, collega's. Die zeiden van, oh ja, morgen mag ik weer met Janine mee. Dat was echt een soort uitje.
1: Lijkt me ook lijkt me een rare middag. Als je dan voor een half jaar kleding moet uitkiezen. En dat is allemaal kleding die je misschien maar één keer zult dragen. En... Nee,
0: 3000 keer dragen. Oh ja? natuurlijk ja, joh. Ja, als je maar, maar vijf kleertjes krijgt. Hoe denk je hoe vaak dat je dat aan moet doen? In een oh, ja. half jaar tijd. Nou, dan, Als je zes dagen ben ik, per week werkt. En ik
1: die journaal kijken' die op de inhoud let, kennelijk. Want dat is mij Heel nooit op. Daar gaat het ook om.
0: Nee, dat is beter. Daarom moet je ook niet hele opvallende kleding uitkiezen. Maar goed, we hebben het nu veel te lang over kleding. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk.
1: Nou, dat zei je eigenlijk al. Laten we het over eten <güls> hebben. <güls> ja, dat is belangrijk. Hoe ho, ho lang doe je dat eigenlijk al koken? En was dat altijd al iets dat je deed? En, en ben je daarmee opgevoed? En, en wanneer werd het dan echt belangrijk? En waar ben je nou goed in? En hoe vaak kook je? En...
0: Ik heb altijd geleerd dat je maar één vraag moet stellen.
1: Kies je maar één uit. Uh,
0: nou, laat ik beginnen bij... het was lang, lang geleden. Nee, Mijn moeder was uh, iemand die hield heel erg van lekker eten. En ook van koken. En het grappige is dat zij mij dus... Uh, van, van Jongswaan uh, en mijn broer ook probeerden... allemaal lekkere dingen toe te stoppen. Maar wij waren toch een beetje van... Uh, nou ja, dan kan het ook gewoon een kipfilet zijn of zo. <laughs> en pas later... Uh, zijn we, zijn we dat veel meer, of ben ik dat vooral ook veel meer gaan waarderen. Um, en toen, ja, ze is 22 jaar geleden overleden. En uh, al die dingen die ze mij toen vertelde over lekkere recepten... en dan moet je dit doen en zo maken, en dan maak je dat... en dan moet je van dat erbij en zo. Dat ging bij mij het ene oor in het andere oor uit. En eigenlijk toen ze er niet meer was... toen bleek dat toch ergens in een laadje in mijn geheugen te zitten. En kwamen er toch allemaal weer herinneringen terug van... oh ja, hoe deed zij dat ook alweer? Oh ja, ja, zo, zo, zo. En dus ergens zat dat nog wel. En...
1: Ergens heeft iets in gang gezet ja. in jou, toch? Ja,
0: en de, de oorsprong van dat we dit boek hebben gemaakt, dat ligt ook een klein beetje bij een schriftje wat ik vond van mijn moeder uh, in het ouderlijk huis wat ik aan het opruimen was toen mijn vader ging verhuizen. En toen heb ik door alle uh, oude spullen op de zolder die al veertig jaar uh, werd gezien als een soort van nou, niet helemaal een vuilnisbelt, maar wel gewoon een soort archief wat niet gearchiveerd was. Dus daar kwamen allemaal dingen op terecht uit uh, nog de kindertijd en mijn speelgoed bleek er nog te liggen en oude schoolschriften. Maar het is ook een oud kookschriftje van mijn moeder... waar ze bij had gehouden van haar Franse kooklessen. En toen ik dat vond, vertelde ik dat aan Babs en Janine... op zo'n avond met gezelligheid en eten en drank. En, uh, en toen zei Janine van... oh, maar dat is grappig, want ik heb een heel oud kookboekje gevonden... op de zolder van mijn huis in, uh, in de Bourgogne. En zo toen bedachten we nog van... oh, daar moeten we samen iets mee doen met die Franse recepten. En uiteindelijk bleek dat dat kookboek van haar... daar stonden een aantal van die recepten die mijn moeder had opgeschreven al lang in. Want ja dat is de oorsprong van, van eigenlijk de hele culinaire um, uh, scholing van, uh, van alle topchefs. En dat is de echte oorsprong. Daar staat het in hoe het, hoe het ooit is, is bedacht in, uh, in die Franse keuken.
1: Wat, wat mooi dat je moeder, die er al zo lang niet meer is... toch een rol heeft gehad in dit project. Toch iets... Nou ja, toch aan ten grondslag heeft
0: gelegen. Best wel, hè? Ja, en dat ze toch ook, terwijl ik dus in die tijd nooit oplette... over hoe je iets moet klaarmaken... dat ze toch jaren later na haar dood... nog mij wat dingen heeft kunnen influisteren en zelfs inderdaad hem bijna zo bij wijze van spreken... dat schriftje in handen heeft weten te duwen.
1: Jammer dat ze het zelf niet meer heeft mee kunnen maken.
0: Ja, heel jammer. Maar
1: dat is, dat is nou eenmaal zo. Wat, wat is dat dan voor boek? Want je zei dat gaat eigenlijk terug naar... 1600 of 1500? Nee, 1873.
0: raakte 18, knoop... even in de, de verwarring. Nee, 1873. 18, oh. Maar de oorsprong van dat boek is weer Oh, ik 1800. zei 1783. Jij zei 1783. Dat, dat ja, was wel niet God, zo. een leuk getal. Maar ik dacht, dat is wel lang geleden. Maar
1: gewoon, zullen we het gewoon houden 18, op een 73, oud, 19e pookboek? eeuw.
0: 19e eeuw, zou dat zeggen?
1: En het, dat, dat boek is echt een, een oud boek... dat bijna uit elkaar flikkert als je ja. het oppakt.
0: ik had het eigenlijk moeten meenemen... Dat was leuk geweest. Dan hadden we het hier voor de webcam kunnen ophouden. Maar weet je wat het allerleukste is? Dat boek is gedigitaliseerd door iemand. En dat kun je dus vinden uh, online. En achterin ons kookboek heb ik een QR-code uh, opgenomen. En als je die scant, dan kom je dus in dat document... met al die pagina's uit dat oude kookboek. Dus kan je er zelf doorheen bladeren.
1: In die tijd... Hadden mensen allerlei dingen die je nu in zo'n zo kookwinkel kunt kopen nog niet. Geen vleesthermometer of, of een.
0: Uh, Überhaupt niet in een, oven. Oven. een echte oven met een, met een thermostaat.
1: Dus dat is gewoon op vuur een, een pot hangen of, of iets. Of, erin of in het hangen. vuur
0: een pot hangen. Uh, maar die, ja, ze hadden best wel wat apparaten... maar niet, niet, natuurlijk lang niet bij wat wij hebben. En dan stond er dus ook in die recepten staat helemaal niet... Uh, in dat oude kookboek van... zet het op, uh, doe het uh, 60 minuten in een oven van, uh, van 130 graden. Nee, Want ze hadden geen, ze hadden volgens mij ook niet echt een goede tijdmeting... maar ook geen thermostaat. Dus je kon ook helemaal niet zeggen, hoe warm is die oven? Ze deden alleen maar van, ja, doe het uh, op hoog vuur tot het gaar en zoek het verder maar uit. Dat was het een beetje. Een beetje koken op de tast. Best wel, maar je wist er niet beter ook. Het is niet dat je iemand uh, uit deze tijd... terug transporteert naar die tijd. Wat wij dus eigenlijk wel hebben gedaan met de chefs. hebben wel gevraagd van... Kun je, dit zijn de recepten en uh, kun je daar... een soort hedendaagse versie van maken? Of doe er eigenlijk gewoon maar wat mee. Sommige wat jij leuk die, vindt.
1: Sommige van die recepten leven nog. Die, die, die zie je eigenlijk nog wel eens op de kaart staan... in een brasserie of in een hedendaagse vorm.
0: heel erg veel. Je
1: soep, de, de, de kip. Ja. In dragonsaus.
0: De, al die dingen, Nou, ja, mosselen. Mosselen. Uh, nou ja. Een, een uh, vissoep, bijvoorbeeld de bouillabaisse. Die zocht dat is wel grappig. Ik zocht die bouillabaisse. Um, zocht ik weer even terug online, want Janine heeft dat, uh, heeft dat kookboekje natuurlijk. En toen ik die teksten van de, de chefs, de recepten aan het redigeren was, en toen zocht ik op van ja bouillabaisse uh, en ik ik googelde dat en ik kon dat niet vinden in die spelling die ik zag. In het oude kookboekje. En toen bleek dat je schreef het in die tijd... schreef je dat ook net even ietsje anders. Een streepje bezen en nu schrijf je bouillabaisse, met een A in het midden. En zo waren de hele tijd allemaal dingen die net even iets anders gespeld werden. Dus als je het googelde, dan, dan kwam je daar niet uit. Dus ik heb nu in het boek heb ik alle recepten uh, met de oorspronkelijke titel. Die staat echt in het, nou ja, of dat nou Oud-Frans is... maar in ieder geval uit uh, wat je kunt opzoeken met die uh, QR-code achterin.
1: Dit project is wel een beetje met jullie aan de haal gegaan. Want voor je het weet hebben jullie alle echt topchefs van de lage landen... Benaderd. Zeker. Al die mensen die erin staan. Ik kende ze niet allemaal, maar de namen die ik ken, dat, dat is gewoon zo, zo chic als het wordt. Ja. In de Benelux.
0: Zeker, dat is helemaal waar. En dat was ook wat, wat er het leuk aan was. Want uh, nou, ik ken er een paar van. Ik hou erg van lekker eten. En vind het ook heel leuk om in, uh, in uh, mooie restaurants te eten. Uh, en te genieten van wat zij maken. Weet je? Ik vind dat ontzettend inspirerend. En. Uh, dus ik had aan Jacob Jan gevraagd. Jacob Jan Boerma, met wie ik drie kookboeken heb gemaakt uh, eerder... Had ik van, he, vind je dat leuk? Ik ben daarmee bezig. En wat denk je? Vind je dat wat uh, als je daar wat uit gaat koken? En die reageerden meteen zo enthousiast. En toen legde ik het nog aan een paar andere chefs voor. En die waren ook meteen van, oh, en laat dat zien, dat boek. En die waren allemaal meteen door dolle heen. En die, die gingen erin bladeren en die wilden er meer over weten. En iedereen had het ook meteen over de, de La Roche. Dat, uh, dat is het naslagwerk uh, voor, uh, voor ja, bijna alle chefs ook. Daar staat ook echt alles in. En volgens mij is die La Roos ook voor een groot deel weer gebaseerd... op deze la cuisinière de la ville et de la... Uh, nu zeg ik het verkeerd. De la campagne et de la ville. Andersom.
1: Van de stad en het platteland. Ja,
0: dat is de cuisinière. Daar is het op gebaseerd. En zei
1: iedereen meteen ja? Iedereen was meteen enthousiast.
0: Iedereen was meteen enthousiast. Want ja.
1: chefs hebben nooit tijd voor wat dan ook.
0: Uh, nee, dus er waren ook nog een paar chefs die ik ook heel graag uh, had willen hebben. En die zelf ook heel graag hadden gewild. Uh, en die ik heb gevraagd. Maar die zeiden van ja, maar kunnen, dan kunnen we echt niet. Kan het dan niet nog in januari of zo? Kunnen we dan? Dus ik denk dat we ook een deel twee moeten gaan maken. Want uh, er waren er meer die, uh, die het ook heel graag wilden doen. Maar die gewoon... Of in het buitenland waren of niet konden. Of het heel erg druk waren omdat ze nieuw restaurant aan het beginnen waren. bijvoorbeeld, Maar die anderen waren echt super enthousiast. En, uh, en die hebben echt ook hele leuke dingen gedaan met die recepten.
1: Echt geprobeerd naar het heden te vertalen. De, elk op hun manier. Mm -hmm. Zoals zij dat zouden doen. Ze hebben er echt, echt moeite voor gedaan. En ze vertellen en passant iets over de momenten die zij beleven. Als, als je het hebt over joie de vivre.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk aan iedereen gevraagd. Van wat betekent joie de vivre voor jou?
1: Dus wat voor jou is in, in de kasteeltuin in de zomer met je vriendinnen praten over. Het is geen
0: kasteel, het is gewoon een boerderij.
1: Boerderij, oh ja, Ik kan het dan weer mooi of schuur. In de schuurtuin. Ja. Het ziet er wel heel mooi uit trouwens.
0: Het ziet er wel heel mooi uit. En dat is weer de verdienste natuurlijk van Janine... die als stylist een prachtige smaak heeft. En, uh, en al die oude meubels die dus in dat huis stonden... toen het helemaal vervallen was en al 40 jaar niet bewoond... stonden er nog steeds oude spullen van, van de familie... die daar generaties lang heeft gewoond. En die heeft ze allemaal uh, uh, opgeknapt. En die staan dus weer in dat huis, maar dan met, uh, met de touch van Janine. En dat is dus eigenlijk ook een beetje symbool voor wat we met, uh, met het boek hebben gedaan. Dus de touch van de hedendaagse chefs, maar dan de recepten uit die tijd.
1: Eten fotograferen lijkt me zo ontzettend moeilijk. Dat lijkt me, dat lijkt me weer een hele andere tak van sport...
0: Dat, dat is precies wat ik ook uh, hoorde toen ik uh, mijn allereerste kookboek ging maken met Jacob Jan Boerma. En dat kwam, ik ging met, uh, even met hem praten over uh, de, foto's aan de muur. Hij houdt erg van fotografie en uh, ik maakte Stillevens en nou, we gingen even praten van wat vind ik, wat zou je kunnen maken dat er bij hem leuk aan, uh, aan de muur hangt. En we hadden een gesprek wat, wat over veel meer ging dan alleen maar foto's aan de muur. Dat ging over eten en over heb je wel eens daar gegeten? Oh nou Dat moet je eten en oh, ken je dit kookboek? Dat is fantastisch. En we hadden zo'n enorme klik met elkaar. En aan het eind zei hij, ik zou er echt maar een half uur blijven, maar ik bleef drie uur. En aan het eind zei hij, weet je wat wij moeten doen? Wij moeten samen een kookboek maken. En ik ging weg. Ik dacht, oh, wat een leuk plan en geweldig. En oh, daar heb ik zin in. En uh, ik zat in de auto terug en ik dacht van... oh, help. Ik heb nog nooit één foodfoto gemaakt. En ik hoor ook die verhalen van... foodfotografie is echt iets heel anders. Zoals jij zegt, een andere tak van sport... En toen dacht ik ook van ja, ik heb heel veel kookboeken. Ik ga ze gewoon analyseren. Wanneer is een foto een lekkere foto?
1: Wanneer komt het over? Want soms zie je zo'n billboard met een, met een hamburger erop. Dat, dat is dan helemaal...
0: Van een niet naar je... Golden Arches.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Eh, zoals Meijer het noemt het restaurant met de twee bogen.
0: Heb jij niet ooit een hamburger in je laag gehad? Ja. Ja, hoe lang heeft hij het gedaan?
1: Een, een jaar geloof ik. Ik heb toen ooit, toen ik nog wetenschapsprogramma's deed... als een soort spontaan experiment gekeken. van Hoe bederft dat eigenlijk?
0: En dat bedorft niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Bizar, hè? De, daar... Het hè?
1: uit. Die heeft er een jaar gelegen tot, tot de VPRO ging protesteren... omdat de, de, de schoonmaakdienst... <laughs> Zei je, ja, we willen niet dat mensen allemaal experimenten in bureaula's gaan doen... Ook al, ook al is het voor de radio. Weg ermee.
0: Ik vond het zo grappig, dat is mij zo bijgebleven. Ik, als ik McDonald's zie, moet ik nog steeds denken aan de hamburger in jouw la.
1: Maar dat komt niet door de conserveermiddelen. Dat komt namelijk gewoon omdat het vet is en zout en zeer hygiënisch gemaakt. En daardoor is er eigenlijk weinig wat kan
0: Oké, okay, dus eigenlijk derven. nog wel een soort reclame...
1: Ja, dat weet ik ook weer niet of, of, of het reclame is. Maar het is ook weer niet zo dat het helemaal strak staat van, van toevoegingen. Nee. Want dat, dat is ook weer niet zo.
0: Oké, okay, maar we gingen niet over... Maar over, die je wou zeggen, zo'n foto verhalen, van... Want, want
1: daarom weet ik dat. Omdat ik me toen, nou ja, verdiept is een heel groot woord... maar bezig hield met de hamburgers, dat, dat er verhalen gaan dat ze allerlei dingen aan reclames toevoegen... Van, tot aan motorolie... om het ja. mooi op de foto te laten staan.
0: Dat, om die, die verhalen te hoorde geven. ik ook altijd. Dat je een biefstuk lakken met motorolie... want dan ziet het er lekker sappig uit. Of uh, sla wordt uh, bespoten met haarlak... want dat lijkt dan net van die hele sappige druppeltjes. Uh, ijs wordt gemaakt van uh, uh, ossegal... Met, met een kleurstofje erin. Want dan is het echt hele mooie ijs. Alsof dat net met een ijslepel is opgeschept. Ja, je ziet al, begint al te likken. Baarden, ik vind
1: het nee, ik. Ik leuke verhalen. Dit. Ik vind andersom koffie. ook leuk als, als een ondernemer het zelf doet. Als je mm -hmm. dan ergens s'nachts no nog iets wil gaan eten. en, en dan hangt, hangt er aan de muur zeg maar, zijn, board. zijn menu <laughs> die... met foto's. en ja. dan na het zien van de foto's. denk je maar. misschien ook niet.
0: <laughs> Wat is dit? Ja. Nou, En dat, dat soort foto's uit de reclamewereld, dat zag ik ook altijd. En ik hoorde die verhalen. Ik dacht, ja, maar als ik uit eten ga in een restaurant... dan ziet het er toch altijd gewoon prachtig uit op mijn bord. Waarom, waarom zou ik dat dan nep moeten gaan maken? Als ik niet weet hoe ik dat nep moet maken. En uh, Dus ik dacht, ja, je moet gewoon snel zijn dan. Dus ik heb mijn voetfotografie mijn benaderd... zoals ik mijn portretten uh, al dertig uh, jaar benader. Uh, als ik een foto maak van een persoon... Dan zorg ik dat de techniek klaar is. Voordat uh, er überhaupt iemand in mijn studio is. Of voordat ik iemand uh, zie. En dan is de, de techniek is klaar. De camera instelling. De belichting is mooi. Uh, ik doe dat vaak ook met een stand-in. Of ik ben dat zelf. Of ik heb een, een paspop op een statief. Die, uh, het hoofd van een paspop is dat. En die, uh, die, die gebruik ik dan als stand-in. Om alles goed uit te regelen. En nou, op het moment dat ik helemaal technisch klaar ben. Dan uh, heb ik alle ogen en oren voor mijn model... om daar een goed gesprek mee te hebben.
1: Dus, dus het gerecht is in dit geval een model. Als het te warm is, dan dampt het. Het lijkt me niet, niet, niet lekker voor het plaatje... Als het ja, koud is, dan zakt het alweer in. Dan zakt
0: het in, dus je moet het... Uh... Nee, kijk, als, je, als jij in een, in een goed restaurant zit... Dan, dan dampt je bord ook niet echt altijd. Het is niet... Hangt
1: een beetje van het soort restaurant af. Maar in dat... deze restaurants niet, Nee, denk
0: ik. ik denk dat als je net een, een pan tomatensoep doorlaat door koken op het vuur... en je serveert dat in een koud bord, dat het waarschijnlijk dan dampt. Maar ik heb nog nooit in een goed restaurant gegeten... waar je bord ook heel erg dampt. Dus dat, daar heb je nee, dan eigenlijk niet zoveel last nee, dat, van. dat valt wel mee dan. En of het is juist bedoeld als effect, weet je Als je iets met, uh, met van dat, uh, dat ijsachtige oh, de, ja, spul doet of met, zo. Met van die
1: gasbrandertjes en zo. Ge ja, of... Ja, daar hou ik dan alweer niet van.
0: Nee, nee het kan soms best gek zijn. Maar je oh, gasbrandertjes, wat is dat dan?
1: Nou, als, als het een soort theater wordt.
0: Oh ja. Dat ze dan nou,
1: aan je tafel met een gasbrandertje... en met, met ijs en dan gaan spuiten. En dan het toch en theater. En ja, dan ga ik wel naar het theater, joh.
0: Nou, ik eet liever mijn toneelstuk op dan. Oh ja. Vind ik leuker. Liever goed, in een restaurant dan.
1: Ja, nee, ik, ik snap het helemaal.
0: Maar goed, maar dus ik dacht ook van... ja, ik benader dan mijn eten net zoals ik een portret benader. En dus dat is zorgen dat ik technisch alles klaar heb. En op het moment dat goed voorbereid, het model er is... dan is het klik, klak en klaar.
1: En daarna ook alles, alles en opeten. opeten. Het is, het is zo'n heerlijk boek om erheen te bladeren in, in deze tijd... Als je al lang niet meer in een goed restaurant hebt kunnen eten. Of, of in, ook niet eens in een slecht restaurant trouwens. Als je al lang niet meer op reis hebt kunnen gaan. Of nee, nou ja, lang. Een, een paar weken, we moeten ook niet.
0: Als je je vrienden niet hebt kunnen zien, nou ja, dan het, zit het allemaal in het, het boek. Cetera.
1: Het, en, en het boek heet Joa de Vivre, maar het, het ademt het ook helemaal.
0: Het is ook een aan Frankrijk. Dat was ook, is ook, dat 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 was ja. ook de bedoeling. Dat dat, tenminste, zo voelde het voor ons ook. Toen zaten we na te denken over een titel. Toen hadden we dat Joie de Vivre eigenlijk al heel snel. Want dat is, dat is wat zoals het voelt ook. Het voelt om, om met vrienden gezellig te eten. En, en te drinken en te genieten van, van mooie dingen. En, uh, en ook dat prachtige Franse landschap natuurlijk. Ja, dat, dat ademt allemaal Joie de Vivre uit. Levensvreugd.
1: Jouw, jouw leven, dat, dat is wel grappig. Omdat dat interviewers voor mij wel eens op zoek zijn gegaan naar rafelranden, duistere kanten. Grote trauma's, die, die hebben echt, echt erop zitten, zitten purr alsof het een oester was of zo. Maar, maar volgens mij is dat het, is het allemaal niet zo heel erg aan de hand.
0: Nee, er is er zijn. heb je een
1: tamelijk blijmoedig, stabiel leven tot nu toe.
0: Ik heb uh, behoorlijk redelijk blijmoedig, stabiel leven. Ja, dat klopt.
1: Tegenslagen, zoals ieder ander, uiteraard. Ik bedoel, het leven uiteraard. gaat bij niemand helemaal van een leien dakje.
0: Maar ik piep er niet over.
1: Maar een, een, een fijne jeugd, dan zo klinkt het.
0: Uh, Absoluut een fijne jeugd gehad met uh, twee hele lieve ouders en een, en een grote broer. Die ook bij tijd en wijle uh, best aardig was in de puberteit. En soms ook heel vervelend, maar dat hoort ook bij een grote broer. En daar word je ook wel eens stoer van. Weet je, dan, dan word je niet iemand die, die snel gaat zitten piepen. Dat heb ik dus ook eigenlijk niet gedaan. Want ja, ik wilde meedoen met de grote mensen en met de grote broer. Dus ja, dan, dan doe je je ietsje beter voor dan je bent. Ietsje stoerder. En,
1: en dat allemaal niet heel ver hier vandaan?
0: In, uh, ik ben geboren in Amsterdam. Daar heb ik eerst een paar jaar van mijn leven gewoond. En toen is mijn vader huisarts geworden in Weesp. En daar heb ik mijn, mijn jeugd doorgebracht. En toen heb ik op school gezeten. op echt een steenworp afstand van deze studio. op het nieuwe lyceum. En dat was hier vlakbij. En daar heb ik dat rare accent van. Daar kan dat, ik had ook echt niks is, dat, aan doen met. Dat mensen. is Goois. Dat is Goois.
1: Heb je, heb je daar zoveel voor op je falie gehad? Voor dat accent? Nou,
0: toen bij het journaal kwam volgens mij best wel. En soms als ik het ook. als ik dit nu zou gaan terugluisteren. dan denk ik op bepaalde momenten wel van. nou, kom op. Uh, dat kan wel wat minder.
1: Nou, je praat toch keurig <laughs> Nederlands of niet? Nee, dank je wel. beetje ja. die het lijkt op de Leidse R. Dat...
0: Oh ja, nee, dat is. Oh, dat is grappig. Dat, er was ooit een keertje dat ik uh, als uh, tiener met uh, met wat vriendinnetjes van school uh, naar. Uh, ik weet niet waar, op een, we kwamen ergens in een café of zo, of in een, op een camping. Uh, en toen kwamen we wat jongens uit Leiden tegen. Maar die, die praten echt wel heel raar met de Goose R. Die hebben echt gewoon een specifieke religie ja, in. Is ja. het. En dus op een gegeven moment zij zaten zo steeds te, te praten. Nou, ik weet niet, jij kan het misschien. Kan jij het nadoen? Het accent? Ja,
1: dat wordt dan meer praten.
0: Ja, Parade. En op een gegeven moment zei ik... Wel, en nou moet je ophouden met ons na te doen. Maar ik had geen idee dat het een Leidsaccent was. Dat
1: ze hun eigen ding deden. Dat was deden.
0: 15. Ja, dat wat
1: ja. Is... Wat, wat voor kind was jij?
0: Ik was uh, uh, denk ik wel een beetje ondernemend. Ik was zowel verlegen als brutaal tegelijkertijd. Uh, ik zat op een Dalton, Dalton school. Dat, was, uh, dat waren redelijk creatieve scholen. Beetje Montessori-achtig. En, en dan mocht je ook best wel vrije en creatieve dingen doen. En, dus ik had op een gegeven moment bedacht voor school om een, een opdracht te gaan doen. Mocht ik ook zelf verzinnen. En ik had een camera gekregen op, op mijn zevende. En die nam ik dan mee naar Artes en zo. Dan ging ik ging daar fotograferen. Ik was al vrij vroeg door het fotovirus besmet. En die opdracht had ik bedacht om de geveltjes van Weesp te fotograferen. En dat leek mij een hele leuke opdracht, vond de leraar ook, dus, of de meester. En die zei van, ja, tuurlijk joh, ga je, lekker, ga je lekker geveltjes van Weesp fotograferen. En eerlijk gezegd, op die dag zijn er twee life-changing dingen gebeurd in mijn leven. Die ik tot op de dag van vandaag meedraag. En het zijn geen ravelrandjes, het zijn hele mooie dingen. De eerste was dat ik, ik liep daar dus met die camera en... Er is in Weesp is over de vecht, is een soort wit ophaalbruggetje, nog steeds. En ik liep daar en uh, maakte foto's van die geveltjes. En toen was er een meneer, die sprak me aan en zei, wat ben je aan het doen? Dus ik dacht, ja, die gaat mij terugsturen naar school. Want ik deed het gewoon onder schooltijd, wat mocht van mijn school, wat wel leuk was. En, uh, en die man uh, die vroeg gewoon dat. En ik zei van, nou ja, ik uh, doe een opdracht. En ik fotografeer de geveltjes van Weesp. en zei, weet je wat jij moet doen? Jij moet even over dat bruggetje lopen dan zak je door je knieën... en dan zorg je dat het geveltje in dat ophaalbruggetje is. En dat is heel mooi. En ik deed dat. En ik was echt helemaal verbaasd. Van als je een ander standpunt inneemt... als je een paar stappen heen of terug gaat... krijg je een heel ander soort foto... En ik heb die man eigenlijk heel graag willen bedanken nog jaren later. van uh, dat, Wat leuk dat je een kind aanspreekt en dan zo'n tip geeft.
1: En dat, dat is ook meteen een heel mooie tip. Want het zijn vaak ook mooie foto's als je iets door iets anders ja. ziet.
0: Ja, dus uiteindelijk was het natuurlijk een soort aanzichtkaartfoto. Maar het, het was wel een hele leuke tip, want ik had het als uh, tienjarige niet bedacht. Nou, En dat was één life-changing moment van dat andere perspectief. En het andere was dat ik op een gegeven moment... voor de mooie gevel stond van het politiebureau. En dacht van, oh, een politiebureau in Weesp. Klein stadje. Wat zou hier gebeuren? Zouden er boeven zitten? Dat is wel spannend, ja. Zouden ze rechercheurs hebben die andere dingen aan het onderzoeken zijn? Wat, wat gebeurt hier? En ik was heel nieuwsgierig, en, maar ook verlegen. Maar door die camera durfde ik uh, aan te bellen. En had ik een missie. Mijn missie was opeens ook in mijn hoofd... maar veranderd in wat gebeurt er bij het politiebureau in Weesp. In plaats van geveltjes van Weesp. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje oppervlakkig.
1: Je dus durfde ik... daar echt gewoon aan te bellen als, als kind... en te zeggen, mag ik, mag ik hier een reportage maken?
0: Ja, en, maar dat kwam, ik had het echt zonder die camera niet gedurfd. En eerlijk gezegd, dat heb ik nog steeds. Dat ik bepaalde dingen voor ja, een opdracht moet doen. En die durf ik gewoon vanwege die camera. Want ik heb een missie.
1: En je kunt de camera letterlijk voor je gezicht schuiven. Ook en het heeft, een, het heeft een functie allemaal. En het is duidelijk wat je komt doen.
0: Ja, het helpt, helpt je gewoon eigenlijk over je verlegenheid heen. En dat was bij mij als, als tienjarige was dat dus ook al zo. En waar, waar kom je mee thuis
1: dan? Van, van, dat, van dat politiebureau?
0: Helemaal niks. Maar met mooie verhalen. Ik durfde niet meer te fotograferen. Ik was zo verbaasd over dat die deur open ging. Dat die agent mij rondleidde. Dat hij alles liet zien waar de rechercheurs zitten. Wat ze aan het doen waren. Dat er geen boeven waren, maar wel een gevangenis. En ik was gewoon zo perplex... dat ik compleet vergeten ben om foto's te maken. Ik heb wel een paar mooie geveltjes nog gemaakt.
1: Daar zit ook een beetje journalistiek in eigenlijk.
0: Heel erg, maar ik had geen idee wat journalistiek was... Ik kende niemand die journalist was. Ik kende het woord eigenlijk ook niet. Ja, we hadden wel kranten thuis en tijdschriften. Maar ik had geen idee wat, wat dat precies inhield. En uh, opeens uh, jaren later dacht ik van... hé, hey, maar wacht even. Dat was Daar eigenlijk mijn het. eerste journalistieke ervaring. En wat is dat leuk? Dat je wil iets weten. Je bent nieuwsgierig naar iets. En je gaat het gewoon uitzoeken. Dat is eigenlijk de kern van journalistiek.
1: Maar je had, je had misschien ook wel meteen... Weet ik veel fotoacademie kunnen doen of, of kunstacademie en dan fotograaf worden.
0: Ja, ik heb uh, op mijn zeventiende heb ik me aangemeld bij de Rietveldacademie. Dan moest ik ook een aantal kunstwerken inleveren. Toen was fotografie nog niet echt een, een kunstrichting, op de een of andere manier. Het was er wel hoor bij Rietveld, maar het stond niet echt zo bekend als van: oh ja, daar kan je, als je daar naartoe gaat, dan word je een, dan kan je een creatieve fotograaf worden. Um, dus ik heb vooral getekend en geschilderd. En toen zeiden ze, van ja doe je leuk, maar je bent 17, beetje jong. Iedereen is hier ongeveer 20, dus ga nog maar een jaartje tekenen en schilderen. Heb ik later dat weten, of kwam ik er toevallig achter... dat de lichting, waar, als ik wel was aangenomen... dan had ik gezeten in hetzelfde jaar als Dana Lixenberg. En eh, volgens mij ook Rieneke Dijkstra. Zo. En uh, uh, Ines van Lamsweerde. Dat is echt een, een legendarische lichting omdat uh, vriendin van mij, die uh, Sarah Wong, die, uh, die zat ook in die lichting. En de, ik heb daar zo toen met haar om gelachen: van, oh, wat zou dat hilarisch zijn geweest als die 17-jarige Sasha daar ook tussen had gezeten? En dan, ja, hoe was het dan gelopen?
1: Het is mooi gelopen zoals het is gelopen.
0: Uiteindelijk wel. Journalistiek
1: en fotografie houden zich toch bezig met hetzelfde. Het vertellen van verhalen, het overbrengen van wat je meemaakt, naar je publiek vertalen wat. Jij hebt gezien waar zij niet bij konden zijn toevallig. De werkelijkheid. Ja. Mm -hmm. Dit is misschien iets artistieker of, of, of wat vrijer. Tegelijk ook geloofwaardiger dan, dan gesproken woord in veel opzichten.
0: Ja, want je kan heel veel manipuleren hè, met fotografie.
1: Uiteraard. Maar het, het, uiteindelijk zijn het wel heel verwante beroepen. Misschien.
0: ja er is, Het vertellen van verhalen is uh, iets wat ik nog steeds heel erg leuk vind om te doen. Ik was natuurlijk als nationale voorleesmoeder bij het journaal 17 jaar. Maar dat waren niet mijn verhalen. Dat waren de verhalen van de dingen die er in de wereld gebeurden. En dat vertelde ik vanuit de studio in Hilversum. En het begon bij mij steeds meer te kriebelen. Dat ik dacht van ja maar wacht even. Ik wil zelf die verhalen gaan vertellen. En ze niet um, nou ja, van, uh, van waar, waar halen wij onze nieuwsverhalen allemaal vandaan. Van onze, al onze diverse bronnen. Vroeger. Uh, bij het journaal nog steeds. Maar... Zelf die verhalen gaan vinden. En ook de verhalen die niet verteld worden. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik nu de afgelopen zeven jaar al aan het doen ben.
1: Ik vind het wel grappig dat, dat je zegt voorleesmoeder. Maar het is natuurlijk een, een eervol en zeer moeilijk beroep. Waar je ook heel trots op moet zijn dat je dat op dat niveau hebt, hebt gedaan.
0: Ja, tuurlijk ik bedoel, dit is de grap van Joep van het Hek, die getrouwd was met uh, andere nationale voorleesmoeder, Debbie Petter, of nog steeds is getrouwd uh, en die noemde zijn vrouw uh, dus inderdaad de Nationale Voorleesmoeder, dus dat zeg ik dan maar. Maar ja, het is uiteindelijk het lijkt me inderdaad,
1: Godsont-tiegelijk moeilijk werk
0: voor nieuwslezen. Ja, um, ja, nee, ik vond het, ik ben er zelf ingerold. Er was op een dag iemand ziek bij AT5 en toen belden ze mij. Omdat ik, ik had er gewerkt als verslaggever. En ik werkte inmiddels op dat moment bij de radio, bij Radio 10. En was daar in mijn eentje de nieuwsredactie. Dus ik moest de berichten selecteren en de teksten schrijven... en elke uur voorlezen. Bij Concert Radio en bij Radio 10 Gold en bij Love Radio. Um, dat kon ik ook niet anders uitspreken dan Love Radio. En... Uh, en ja daar, daar heb ik een beetje dat nieuwslezen geleerd... door het gewoon maar te doen. Dus ik, er is geen nieuwsleesschool of zo. En nou maar, toen... maar
1: in die tijd dat ik die wetenschapsprogramma's deed... met die hamburgers, toen, toen was er een keer iemand... ik weet niet meer hoe het precies zat... die was gepromoveerd door eindeloos naar jou te kijken... O, ja. om, om een robot uiteindelijk te leren wat een gezichtsuitdrukking is. Ja. En toen, toen leek het mij leuk. Vandaar dan vraag ik Sascha of ze ook komt. Dan kan ze horen wat zij doet. En toen kwam ik erachter dat jij alles wist wat jij deed met je gezicht... Tot, tot aan de kleinste beweging... dat je daar volledig bewust van was. Tot in het mi minuscuulste detail. Dat, dat niets
0: dat niet, zomaar ging. Ja, maar dat is niet acteren. Dat is het gewoon... Als je, als je iets vertelt... Bedoel, ik ga nu me heel erg bewust worden van mijn uitdrukking. Uh, die licht verbaasd is. Maar als je op de, de webcam kijkt... dan kun je het misschien zien. Maar... Um, ik was, ik, ja, ja, bewust in de zin van: uh, dat heeft ook te maken met het vertellen van een verhaal. Maar het is niet zo dat je als acteur dan in want je bent geen acteur. Het gaat natuurlijk. Het gaat gewoon, je vertelt een, een, bijvoorbeeld een vrij verdrietig verhaal. Ja, dan. dan maar het is heel gaat geconcentreerd. Het automatisch dat ik dan iets anders kijk dan wanneer het een heel vrolijk verhaal is. Ja het, ja, het is, het is een, uh, ja, het is absoluut geconcentreerd. En ook het schrijven van die tekst of het herschrijven van de tekst, wat je meestal doet. Uh, daarbij had ik altijd het, 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 de, de gedachte, of in ieder geval de, de wetenschap, wie ons publiek was. Het publiek was heel erg breed. Het was jong en oud en alles ertussenin. En hoogopgeleid en laagopgeleid. En goed geïnformeerd en niet goed geïnformeerd. En dat loopt allemaal dwars door elkaar heen. En je mag de, de goed geïnformeerde niet afstoten met simplistische taal, maar je mag ook de slecht geïnformeerde ook niet uitstoten. Uh, dus ook daar moet je, stoten moet je duidelijk door, door,
1: en precies zijn.
0: Door, ja, maar dat heeft ook te maken met hoe je je stem gebruikt, want je kunt bepaalde dingen zeggen en andere dingen een beetje zorg, zorg maar dan tussen haakjes die je toch al weet. En zo gebruik je dan je stem. En ik deed het eigenlijk, ja, ik deed het wel bewust, maar ik was, uh, het ging eigenlijk vanzelf.
1: We moeten het niet te lang over nieuwslees hebben... want je bent daar weg sinds 1783. Of
0: 1783, dat klopt, ja.
1: Al een, al een hele tijd. Maar ik, ik dacht eraan toen ik vandaag door, door al je foto's scrolde... voor wie het inschakelt, Sascha de Boer is hier, fotograaf. En als portretfotograaf doe je dat eigenlijk hetzelfde. Dat je, dat je heel precies en heel geconcentreerd moet zijn... op wanneer je dat moment hebt... Ja. Wanneer je afdrukt, wanneer, wanneer je iemand echt kunt vangen?
0: Ook dat gaat op zich redelijk intuïtief. Misschien nou net zoals toch wel als dat nieuwslezer, wat ook redelijk intuïtief ging. Um, en dat intuïtieve in, uh, in het portretteren zit hem ook in dat eigenlijk al mijn communicatiemiddelen. Uh, uh, staan open op dat moment. Ik ben uber geconcentreerd. En heel erg bezig met degene die ik portretteer. Ik vind dat ontzettend belangrijk. En daarom ook dat ik die techniek van tevoren klaar wil hebben. Dat ik niet daardoor word afgeleid. Maar dat ik helemaal een goed gesprek kan hebben... met, met degene die ik, uh, die ik wil vastleggen. En die ook beter wil leren kennen. Zodat dus ik ook die persoon fotografeer. En niet mijn visie op die persoon. Want dat is niet die persoon.
1: Je wil daar een soort neutraliteit in. In betrachten?
0: Eigenlijk wel. Ik wil wel dat degene die ik fotografeer... degene is die ik fotografeer... en niet degene die ik denk dat die is. Dus daar moet je er eerst achter komen wie dat is.
1: En dan iemand kunnen vangen. Dat je, dat je die seconde hebt of, of minder. Nu heb ik hem. Ja. Die blik.
0: Die blik. Dat er dus net nog even iets meer in zit. Want het is natuurlijk geen pasfoto die je maakt. Maar de, er moet iets in zitten wat wat die persoon vertegenwoordigt of wat hij wat voelt of denkt.
1: Ik vind het zo fascinerend met portretfotografie... Dat, dat als je een beroemd persoon neemt, die heel vaak gefotografeerd is... dat je meteen kunt zien wie de fotograaf is. De fotograaf zit altijd in de foto.
0: Dat is, dat is, dat is het mooiste natuurlijk, als je de fotograaf er ook in ziet. Dat je eigenlijk wat je ziet, tenminste voor mijn gevoel... is een geslaagde portretfoto dat je de relatie tussen model en fotograaf vastlegt. Dus dat je ziet... Hoe... Wat daar
1: gebeurde in die studio, wat voor, wat voor onderhoud ja, dat was.
0: Wat, ja, hoe het was. En er zijn fotografen die uh, vinden het heel leuk... om het ongemak vast te leggen. En dat zijn ook vaak ook fascinerende foto's. Bijvoorbeeld Irineke Dijkstra die is daar heel erg goed in. Um, om mensen gewoon eigenlijk over te laten aan, uh, aan hun eigen lot... En, en niet te communiceren. En dan op een gegeven moment zijn ze zo... Aan, aan, ja, in een, in een soort houding. Die herken je dan ook heel erg. Ik vind dat echt heel knap hoe, hoe, hoe zij dat steeds weer doet. Dat er echt haar handtekening in zit. Uh, die, die zakken dan in een bepaald soort houding. Zo van: nou, hè, komt er nog eens wat of gebeurt er nog eens wat? En soms doet ze daar echt wel best wel lang over. om die mensen zo ver te krijgen. Maar door gewoon niet te communiceren. En onder de grote zwarte doek van haar technische camera te zitten. En dan zakken die mensen helemaal in een soort eigen. Eigen ik of zo en dan drukt ze af en dan heeft ze het beeld.
1: Er zijn ook fotografen die mensen eerst gruwelijk beledigen of, of bang maken of zeggen: Was het jouw hond waar ik net overheen reed? En dan afdrukken.
0: Ja, dat is ook een stijl. Dat is niet mijn stijl.
1: Nee, dat, dat zag ik dat dat niet jouw stijl is.
0: Ik zou dat ook echt niet kunnen. Dan zou ik wel vrij snel zeggen: oh, sorry, sorry, grapje. Dus ik ben misschien iemand die, die, ik wil het, ik sowieso, het geldt voor, uh, uh, Iedereen die ik ontmoet, ik, ik vind het gewoon niet leuk om iemand te beledigen of zo. Ik vind het gewoon ongemakkelijk en, en onaangenaam en onaardig. En als ik iemand fotografeer, dan wil ik, hem, wil ik het juist zo, zo leuk en gezellig mogelijk maken. En dan wel vanuit daar een, een hele mooie foto maken. En dat hoeven echt niet leuke lachende foto's te zijn. Misschien zelfs liever niet. Maar wel foto's waarbij je ziet hoe, hoe het was.
1: Je hebt foto's gemaakt van, van kinderen uh, in, in verschillende delen van de wereld. En, en wat ik interessant vond in die foto's wat, was dat er ook een soort droom uitstraalde van die kinderen. Alsof ze vertelden over wat hun verlangen was, waar ze wilden zijn, wie ze wilden zijn.
0: Nou, ik, denk, ik weet niet of, welke foto's je precies bedoelt, maar ik denk dat misschien die in India. India, uh, die bedoelde ik, ja. Daar heb ik het ook gevraagd. En de albino kinderen en de je hebt albino, ja, albino-kinderen die Ja, kinderen met albinisme. Um, nou, die bijvoorbeeld in India heb ik ook. Want dat vind ik ook altijd wel heel fijn om gewoon te communiceren. Um, met, met degene die ik fotografeer. En dus ook bijvoorbeeld die kinderen in India... die zaten in een... Uh, dat waren straatkinderen... die waren net opgevangen in een zogeheten rainbow home... waar ze veilig zijn, waar ze kunnen slapen... waar ze de eten krijgen... waar ze uh, nou ja, gewoon niet meer op straat hoeven te leven. En ik vroeg toen aan een, uh, aan een meisje... wat daar net was binnengekomen... van wat, wat vind je fijn aan een rainbow home? En toen zei ze van... dat I can get eight hours of undisturbed sleep at night... En dat meisje was volgens mij tien jaar oud of negen of zo. Hartstikke jong. En die zegt dus gewoon van ja, wat ik fijn vind... is dat ik gewoon acht uur lang ongestoord kan slapen. Geen enkel tienjarig kind zal dit ooit zeggen. Maar wel iemand die verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt op straat. En ik vroeg haar een paar dagen later van wat is eigenlijk je droom? Zo'n leuke vraag om die te stellen. En, uh, en toen zei ze van uh, oh, ik zou danseres willen worden. En het was net alsof ze daarvoor daar nooit over na had gedacht. En dat was ook zo, want al die andere kinderen die ik dat ook vroeg... als ze op straat waren, dan zeiden ze van... Uh, ja, wat is mijn droom dat ik vanavond wat te eten heb? Dat ik ergens kan slapen.
1: Die waren alleen aan het overleven.
0: Die waren aan het overleven en opeens als ze dan veilig zitten... in zo'n Rainbow Home, dan kunnen ze nadenken over hun toekomst. En dan komen de dromen die, die ja, bijna elke tienjarige heeft... van brandweerman of politieman of... Uh, ik vind het zo vres. wonderlijk
1: dat je dat kunt zien aan die foto's. Ik kende ken heel het verhaal niet. Maar je ziet die foto's en je.
0: Dat zie die, jij in, in iets, hun iets ogen. In die blik. Ja, misschien wat omdat uit. ik het er dan net dus over gehad heb. Dus ik, mijn, mijn foto, als ik fotografeer, dan ben ik ook eigenlijk altijd vragen aan het stellen. Dus het is eigenlijk gewoon een soort fotografisch interview.
1: Je hebt, je hebt zelf een heel vrije jeugd gehad. hè? Dat, ja. dat zei je net. Want je zat mm -hmm. op een Dalton School en, en je mocht gewoon over straat zwerven. En, uh,
0: ja, je Heerlijk, ouders, je
1: ouders die vonden, vonden ook wel dat, dat je je wel redden, geloof ik.
0: Ja, die waren ook heel vrij. Lekker, hè?
1: Is, is dat je hoogste goed nog steeds in, in, in je bestaan? Vrijheid?
0: Ja, ik vind vrijheid heel erg belangrijk in... Uh... En de, niet vrijheid dat je anderen gaat kwetsen, hè? Dat, dat is iets anders. Dat is, dat is geen vrijheid. Als je andere, andere andermans vrijheid teniet doet, dan niet. Maar mijn eigen vrijheid is wel, vind ik, heel erg belangrijk. En daarom, was misschien ook wel een klein beetje eh, een van de redenen om weg te gaan bij het journaal. Want ik zat toch wel gewoon heel erg in een soort keurslijf, in een rooster.
1: Nou, het was, het was daar zo, toen, toen ik daar werkte, dat je dan in januari moest toegeven of opgeven of je in oktober nog. Naar, nou dat naar, naar een weet ik veel waar naartoe wilde ja
0: yeah, dat dat alleen al en dat, dat de roostermakers voor jou bepalen hoe jouw leven eruit ziet. dus dat was eerlijk gezegd de reden waarom ik heel blij was om het acht uur journaal te gaan doen omdat opeens had ik een soort overzichtelijk rooster en dat heeft er wel een week te... op week af week op week af ik kon gewoon tot het kerstmis uh... 2073 kon ik, bij, kon ik bedenken wanneer ik wel of niet... een of andere fotoclus bijvoorbeeld kon aannemen. En daarvoor kon dat niet, want jij kreeg je maand van tevoren je rooster... En in mijn geval, omdat ik uh, ook een hele tijd... Ik ben tien jaar lang ook verslaggever geweest. En ik deed het tien uur journaal en zes uur journaal. En, uh, dus ik kon eigenlijk in alle gaten gevuld worden. Dus ik werd altijd als laatste ingeroosterd. En dan stopte ik als een soort stopverf stopte ik de gaten. En toen ging ik het acht uur journaal doen. En opeens was ik vrij, vrijer. Dat is de,
1: dat is de periode waarin je ook naar de Noordpool bent geweest?
0: Dat was de periode. Ik ben in 2008 voor het eerst naar de Noordpool geweest...
1: Dat vind, dat vind ik sowieso stoer, want dat klinkt helemaal niet comfortabel. Maar dan, dan kon je dus in de week dat je niet volgens het rooster... Uh,
0: kon ik even naar de Noordpool. De
1: voorleesmoeder moest zijn, ja, kon even je even
0: Ja, dit was eigenlijk mijn uh, ontsnapping, mijn, mijn schoolopdracht van de Dalton School. Van even, terwijl iedereen binnen in de klas zit, kon ik even buiten rondlopen. Zo voelde het ook echt.
1: En wanneer dacht je dat ik wil dit gewoon altijd doen? Ik wil gewoon zelf opdrachten vergaren en zelf initiëren, ik eigen heb, verhalen vertellen.
0: Ja, ik heb dat op zich altijd wel ergens in mijn achterhoofd gehad. Van, omdat ik toevallig voor dat nieuwslezen ja, uh, inviel. Ooit lang, lang daarvoor. En het op een gegeven moment wel heel ja, interessant vond... en leuk vond om te doen. Maar toen ik op die eerste keer op de Noordpool was... en ik was er samen met Babs, met wie ik nu Joie de Vivre heb gemaakt... en wij waren daar echt een soort Thelma en Louise... en, en waren daar van alles aan het regelen en verhalen aan het, aan het vinden... Uh, gewoon die daar op straat lagen. Of op, op, uh, op, op het ijs lagen. En dat was zo bijzonder om te doen. Dat is gewoon echt het journalistieke handwerk. En dan en fotografisch en met verhalen. En we hebben daar fantastische dingen allemaal meegemaakt. En beleefd. En, en dat vertaald in, uh, in twee boeken die, uh, die we hebben gemaakt. En nog veel meer exposities en, en lezingen die ik heb gegeven. En toen, en toen ik dacht je, oké, okay, ik,
1: ik durf het. Want het is, het is een moedige keuze als je een een, een mooie zieke baan hebt en een, een hoge rots.
0: En een uh, ja, die hoge rots is heel makkelijk om daar vanaf te springen. <laughs> dat was uh, nog een. Uh, ja, dat was nog het makkelijkste eigenlijk. Maar ja, de, het, het, het comfort van een vaste baan en een. Um... En ook voldoende vrije tijd, eigenlijk. Tenminste, een, een overzichtelijk rooster. Met zes dagen per week werken en dan een week vrij. En dan weer zes dagen werken. En dat tot in de eeuwigheid. Maar ja, en dan dat vaste inkomen. En, maar ja, ik heb ook van jongs af aan eigenlijk altijd al gedacht: van. Ik wil niet de slaaf worden van mijn hypotheek. of van de dure huizen of wat dan ook.
1: Want dan ben je niet vrij.
0: Want dan ben je niet vrij. Dus ik heb dat ook nooit gedaan toen ik ooit wel een hypotheek uh, of een, een huis kocht... toen heb ik wel twintig keer uh, gerekend en gedacht... Van, ja, wat als ik als geen ik vaste doe... baan meer heb? Wat, wat dan? Kan ik dit nog betalen? En nou ja, Daarom ben ik ook nooit op stand gaan wonen.
1: Maar wel in het huwelijk getreden en, en al heel lang met dezelfde...
0: Het heeft er niks mee te maken, toch?
1: Nou ja, sommige mensen ervaren dat ook als, als onvrijheid. Oh, in de zin van vrijheid.
0: Nee, dat vind ik echt iets heel anders. En dit is wel omdat dit de allerleukste man op aarde is. Um, die ook niet iemand is die uh, zegt: van, Goh, moet je nou weer naar de Noordpool? Weet je, dat, hij is totaal niet zo. Hij weet dat ik dat super leuk vind om te doen. En, uh, te, en ook al die, al die reizen voor verschillende opdrachtgevers en zo. Als ik dan weer naar Ivoorkust ben of, of dan weer naar weet ik veel, uh, Colombia of wat dan ook, voor een opdracht. Dan is hij nooit, uh, zit hij nooit te zeuren van, uh, Goh, moet je nou alweer weg? Zo'n man is het gelukkig niet.
1: Hij weet dat dat bij jou hoort en is blij als je weer terug bent.
0: Ja, en ik ben trouwens ook blij als ik weer terug ben... want ik vind het nog het allerleukste om met hem samen te zijn.
1: Wie, wie zijn jouw grote helden in, in de fotografie? Want je, je noemde net een aantal verschillende stijlen... en, en manieren waarop je dat kunt aanpakken. Wie, wie waren eigenlijk altijd jouw idolen daarin?
0: Um, nou, van, van heel jongs af aan eigenlijk al Henri Cartier-Bresson. Een, een prachtige Franse fotograaf die ook heel veel reisreportages heeft gemaakt.
1: Het is, uh, het is niet alleen de fotografie, maar ook, ook het leven waar, waar je van zou kunnen dromen.
0: Die, die verhalen die hij, uh, die, die hij in, in zijn nou ja, interviews heeft verteld, uh, die, ja, die waren fascinerend natuurlijk. Van de, dat hij weer naar Kandahar ging of uh, in India, of de, de, zelfs ook schrijversportretten maakte, hoe die dat dan deed. Um, hij deed wel vaak ontregel dingen. Dat was ook wel weer grappig dat hij bijvoorbeeld een uh, echtpaar. Uh, Billy Curie heet ze, geloof ik. En die, uh, uh, hij had haar aangebeld, maar de, er deed niemand open. En hij is dat, toch dat appartement ingelopen, of tenminste dat trappenhuis. En had zo vermoeden dat hij uh, daar achter stond, uh, achter de deur. Dus hij heeft zijn camera in zijn hand en trapt met zijn voet, trapt hij die deur open. En inderdaad stonden ze daarachter en hij drukte op dat moment af. En ze kijken een beetje verbaasd. En dat is om die reden eigenlijk een geweldige foto. Maar hij heeft ook wel eens gezegd: van, ja, dat is, was toch best wel. Niet kan je helemaal, je helemaal zijn niet stijl, kan je eigenlijk niet maken. Nee. Hij
1: is wel, als je denkt aan een leven in de fotografie... en alle beslissende momenten van zijn tijd... en alle belangrijke mensen van zijn tijd... en dan ook nog alle hoeken van de wereld overal geweest... en dan overal ook nog de mooiste foto maken. Mm -hmm. dat, dat is echt een soort, soort avonturenroman. soort kuifje, maar dan in de fotografie.
0: Ja, mooi hè? En soms zit ik daar ook in, in zo'n avonturenroman... En dan denk ik van, oh, wat ben ik blij en wat ben ik in mijn element.
1: Maar je moet, je moet dan ook wel een beetje tegen, tegen ruwheid kunnen... als je Henri Cartier-Bresson bent. Jij, jij hebt dat eigenlijk ook altijd gedaan met... je bent kabelshower geweest of, of weet ik voor wat. Als, koerier, als koerier,
0: geluidsman.
1: Geluidsman,
0: ja. Dat, uh, dat kwam op mijn pad en dat leek me leuk. En dat was ook heel leuk. <laughs> en dat het uiteindelijk is dat van het een kwam het ander. En op een dag was ik al 17 jaar nieuwslezer bij DNOS.
1: Maar nooit bang geweest om een nagel te breken of om, om een lange dag te maken of, of dat soort dingen? Nee, nee absoluut niet.
0: Alle, allemaal niet. Nee. En sowieso, niet, ik ben niet zo bang aangelegd. En dat is misschien ook af en toe wel mijn, uh, mijn makker. Dus dat is wel een reden dat ik bijvoorbeeld. Ik ga niet naar oorlogsgebieden. Omdat ik weet dat ik geen gevaar zie. Dus ik weet ook dat... ik ben ook wel eens in een schietpartij geweest... in de jungle van Cameroon. En dat ik wel hoorde die kogels fluiten... maar was geen moment bang. Ik dacht later wel van... ja, had ik misschien wel moeten zijn. was misschien wel beter geweest. Maar dat was gewoon niet.
1: Ik heb nog nooit kogels horen fluiten. In het echt.
0: Ah, ik was ook wel eens in de rivierenbuurt waar ik woon... hoorde je paf, paf, paf. Ik dacht, oh ja. Wat is dat dan? Nou bleek liquidatie. Oh ja, daar heb je dat ook natuurlijk. <laughs> Ja, ja, nee. Nee, ja ik, nee, ik ben niet snel bang.
1: He, heb je eigenlijk al ooit ge gekozen in de fotografie wat, wat jouw genre is? Want, want je, je bewandelt best wel veel hoeken van wat er leverbaar is... Portretten, dat, dat is wel iets waar je echt heel goed in bent.
0: Nou, daar ben ik ook mee begonnen. En toen ik eh, 2021 was en mijn eerste eh, spiegelreflexcamera had... en daar verdien ik toen ook mijn geld mee. werkte onder andere voor een uh, castingbureau, uh, moeder Anne... om daar nieuwe modellen op de foto te zetten. En ik maakte ook foto's van, uh, van aankomende modellen of acteurs... of zo voor hun portfolio. Uh, dus portretfotografie was eigenlijk gewoon mijn basis... Maar ja, als je een mooi stilleven leven ziet, dan, dan leg ik dat vast. Of ik werk ook wel eens voor of heb vrij veel voor National Geographic gewerkt, een traveler bijvoorbeeld. En ja, dat is dan weer reisfotografie. Dus nee, ik heb me niet, um, ik heb me ook eigenlijk niet willen specialiseren. Omdat maar, maar dat is ik denk best dat bijzonder. Dat...
1: Ik, ik ken weinig fotografen. Nou, Cartier-Bresson noem je, maar die, die is al best een tijdje niet meer onder ons. Maar, maar tegenwoordig zijn de meesten best wel gespecialiseerd.
0: Ja, maar ik denk toch dat het ook goed is om juist een generalist te zijn. Om juist ook veelzijdig te zijn. En ik merk ook dat ik daar ook een aantal opdrachten... juist wel voor heb gekregen. Omdat ik dan in stillevens, levens... Nou, bijvoorbeeld voor het aids heb ik een hele mooie serie gemaakt... een aantal jaar geleden. Uh, en dat was voor de campagne die heette... Geen medicijnen is doodzonde. En daar wilden ze mooie portretten van mensen uit uh, Birma, uit... Um, uh, Zuid-Afrika, uh, Oekraïne ben ik geweest en nog een paar landen. En dan wilden ze gewoon een heel mooi stil leven... van wat zijn, hun, de, wat zijn de medicijnen die ze daar hebben in verschillende situaties. En soms is dat gewoon ook niks. Ja, en hoe breng je dat dan in beeld? En een mooi portret van die persoon... En dat heeft, die, die campagne die heeft ook op allemaal Abri's gehangen en zo. En ja, dan ben ik dus heel blij dat ik daarvoor gevraagd word. Omdat ik niet alleen maar gespecialiseerd ben in portretten.
1: Maar omdat je alles doet. En, en waar gaat het uiteindelijk over? Je had het over vrijheid en een en joie de vivre, een beetje levensvreugde. Mm -hmm. en, dan, en dan zit je daar onder zo'n sterrenhemel en, en soms valt er een. En het is niet een kasteel, maar toch een schuur. En je bent met je vrienden en er wordt goed gegeten en, en wijn. En dan overdenk je wat uiteindelijk belangrijk is in dat, dat bestaan. Wat, wat, wat komt er dan naar boven? Waar, ik denk, waar gaat het dan allemaal over?
0: Ik denk dat wat, wat ik tenminste heel erg belangrijk vind... en ik denk helemaal juist ook in deze tijden... dus dat je een goede band hebt met, met degene die je lief zijn. Dat dat een van de belangrijkste dingen is in het leven.
1: Toch de anderen uiteindelijk? De mensen die... De
0: ander, ja. En je, jouw band met de ander... Die je lief is.
1: Met je vrienden, met je geliefde. Ja. Dat soort dingen. Dat, dat, is, dat is het meest eenvoudige antwoord. maar ik denk Bedoel, dat Je, je daar... zoekt
0: naar nou iets heel ingewikkelds. Of nee, zo. ik denk
1: dat je daar gewoon gelijk in hebt.
0: Dat is toch uiteindelijk waar het om gaat. Dat je, dat je leuke mensen om je heen hebt. Die, die waar je blij van wordt. Uh, en die jij ook blij kan maken. Of dat nou is met mooi... Uh, eten maken voor ze, of iets gezelligs doen, of wat dan ook. En ik denk dat je dat nu in deze, in deze tijden... dat we allemaal anderhalve meter afstand moeten houden. Ja, dat je toch gewoon het liefst uh, degene die je, die, die je lief hebt... dat je die wil knuffelen. En dan bedoel ik niet alleen maar die allerleukste man die ik dan uh, heb... maar ook gewoon je ja, familie, je vrienden, je vriendinnen, de buurvrouw.
1: Het was nooit zo'n Nederlandse traditie. Het was altijd meer een volk van half zes eten... Vijf over half zet ze weer, het, weer het land op. Maar het is, het is mooi dat die traditie met de jaren steeds meer in Nederland komt... van lang aan tafel zitten.
0: oh ja Maar ik kom een uit een traditie heen. van lang aan tafel zitten. Dus ik, ben, ik, ik, ik Jij heb kent dat, dat nooit gekend van zes uur eten.
1: Maar zoals die Fransen op, op zondag bij, bij Maman gaan eten... en dan om twaalf uur binnenkomen en om acht uur van tafel gaan.
0: Geweldig toch?
1: Dat, dat, is, dat is echt fantastisch.
0: Ik hou daarvan.
1: En soms rollen ze over de tafel. Nou ja, dat, die sfeer die vind je dus in dat uh, boek Joie de Vivre.
0: Het is eigenlijk gewoon een vakantie in Frankrijk. Maar dan vanuit je leunstoel.
1: Dus mocht het niet lukken dit jaar om, om naar Frankrijk te gaan. Omdat alle, nou ja, al die toestanden... Dan hebben Ik zou nu zeggen, geval blijf thuis.
0: Koop Joie de Vivre. En ga lekker koken. En ga genieten van die mooie foto's uit Frankrijk.
1: Sascha, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was uh, leuk om je hier te hebben. We hebben het uren razendsnel voorbij laten vliegen in mijn uh, perceptie. Sascha de Boer, dank je wel.
0: Pieter, het was gezellig. Dank je wel.
1: En zometeen uh, Miss Podcast op NPO Radio 1 met uh, Misha Blok. En wij zijn er morgen weer. En ik wens iedereen een hele goede nacht.